0: Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Folha Política, 26 de dezembro de 2023. Recebendo em nosso estúdio o deputado federal do PSB, Pedro Campos, com a gente. Deputado, muito bom dia, prazer revê-lo, seja bem-vindo. Tudo bom?
0: Bom dia, Jota, bom dia, Betânia, bom dia a todos que
1: fazem a Rádio Folha e bom
0: dia a todas e todos que nos escutam nesse momento. Aproveito para já... Desejar um Feliz Natal atrasado para todos vocês e um Feliz Ano Novo, bem adiantado.
1: Isso, e não existe atraso porque a gente defende aqui o Natal permanente, não somente o espírito natalino, só no dia 24, 25 de dezembro, né? Constantemente esse espírito deveria fazer parte do nosso dia a dia. Então tá está atrasado não, viu, deputado? Betânia é. Santana, muito bom dia, Betânia. Seja bem-vinda. Oi,
2: Jota, bom dia. Bom dia ao deputado por ter aceitado o nosso convite. E a própria igreja diz, Jota. Que não, hoje eu falei com a menina lá da Arquidiocese hum. e ela disse: Ah, Betânia, não é atraso não, porque a gente está no período das festividades que se estendem. Eu digo: ah, porque eu quero um Natal todo dia.
1: <risos> Tem a música, roupa nova, Natal todo dia. Sim. Deputado Pedro Campos, vamos fazer uma retrospectiva 2023, ano difícil, não necessariamente. O que a gente pode falar com relação ao trabalho seu também lá na Câmara dos Deputados, hein?
0: O ano foi bastante desafiador, um ano de mudanças e de mudanças importantes. A gente começou o ano no 8 de janeiro, eu ainda nem tinha tomado posse ainda, Jota. Os deputados tomam posse só no dia 1 de fevereiro, com aquela tentativa de golpe, aqueles atos que invadiram o Palácio do Planalto, a Câmara dos Deputados, o Senado, o Supremo Tribunal Federal e toda uma instabilidade do ponto de vista político mas a gente viu, ao longo do ano, a consolidação daquilo que o governo federal liderou nesse processo, que foi união e reconstrução. Quer seja do ponto de vista político, de você é, não ter mais essas ameaças do ponto de vista de ataque à democracia, quer seja também na economia. A gente chega ao final do ano com o menor desemprego desde 2014, um desemprego abaixo de 8%, com crescimento do PIB de 3%, que é mais de três vezes mais do que o mercado previa no começo do ano, com o dólar abaixo de R$ 5,00, também contrariando diversas previsões, com a inflação controlada e os juros em queda. Tudo isso demandou muito esforço, esforço que passou inclusive pela Câmara dos Deputados, com a aprovação da reforma tributária, que muita gente dizia que não ia sair nunca, porque a última reforma tributária tinha sido feita ainda na ditadura, a a Constituição de 88 só validou o modelo que tinha sido construído na própria ditadura militar, o próprio arcabouço fiscal que teve questionamento, mas que conseguiu é, passar, e tudo isso ajudou esse cenário econômico, a gente participou de todas essas discussões, inclusive com contribuições importantes, por exemplo, na reforma tributária, a gente colocou a alíquota reduzida para equipamentos de acessibilidade para as pessoas com deficiência. Também lutamos junto com o prefeito do Recife, João Campos, para continuar com incentivos para a revitalização de centros urbanos. Isso preserva, por exemplo, o porto digital e os incentivos do Porto Digital, aqui no Recife Antigo, onde nós estamos falando agora. No Arcabouço, a gente lutou, por exemplo, para que o Fundeb, o Fundo do Desenvolvimento da Educação Básica, ficasse fora do teto do Arcabouço. Diversas lutas importantes e outras lutas que eu tive a oportunidade de liderar, como a tarifa social da água, a nacionalização do COMPAS e alguns outros debates importantes.
1: Então, o ano fecha de forma positiva, né? em todos os aspectos, né Sim, sim. O ano fecha de maneira
0: bastante positiva, até fechar o ano, muito suor, daqui até o final do ano ainda tem mais um pouco, né? temos a oportunidade de estar discutindo é, o planejamento para o ano que vem, até porque agora é um período de recesso legislativo, então a Câmara dos Deputados não se reúne, mas não quer dizer que não é período de trabalho, é hora da gente organizar a casa, fazer os planejamentos para o, o ano que vem, ver o que é que pode melhorar na forma como é conduzido o, o nosso trabalho, e também vou aproveitar parte do recesso, para visitar as bases, rodar o Estado de Pernambuco, conversar com, com as pessoas. Já tenho feito isso desde que começou o recesso, já tive a oportunidade de ir em Altinho, de passar também por Salgueiro, por Serra Talhada, e vou rodar o Estado também nesse período de recesso legislativo. Detânia?
2: O senhor acha que, em menos de um ano, depois de tudo que a gente viveu, inclusive da tentativa de golpe, já deu para consolidar o processo democrático no país?
0: Eu acredito que isso é algo que vai estar em constante consolidação, por assim dizer. É lógico que hoje o risco institucional que existe é bem menor do que o risco que existiu, por exemplo, é, da eleição de Lula até a posse, onde a gente vivia constantemente com um presidente que se escondeu e quando aparecia dizia alguma mensagem que o pessoal achava que mais 72 horas ia acontecer alguma coisa, que os militares iam fazer isso, iam fazer aquilo. Essa escalada de tensão é, é, culminou ali naquele 8 de janeiro, que de certa forma foi é, 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 já assim um, um golpe de misericórdia daquilo aqueles que vi, viram que foram inclusive abandonados por, pelo presidente que falou tanto em golpe, mandou tanta mensagem cifrada e faltando ainda algumas horas para terminar o seu mandato, foi para os Estados Unidos, os que ficaram aqui sem, sem, é, é, se vendo sem saída, né, para não perder a esperança de todo, foram tentar uma, um golpe final que não tinha muito fundamento, não tinha muita base, não tinha muita coisa e que acabou não prosperando. De lá para cá, é lógico que o tensionamento das instituições tem diminuído bastante, você ainda tem alguma coisa em relação ao Supremo Tribunal Federal, a relação do Supremo com o Congresso, a relação do Congresso com o Governo Federal, mas que é normal de, de uma democracia que nem sempre a harmonia entre os poderes impere. Mas hoje a gente vive um, um, um momento onde o risco de um golpe é, muito, é, é quase ínfimo em relação ao que a gente viveu no começo desse ano, onde existia um risco real.
2: O senhor avalia o ano como positivo. O que deixou de fazer para que ele fosse ainda melhor?
0: Eu acredito que a gente tem algumas, alguns pontos importantes para levar para o ano que vem. Por exemplo, a tarifa social da água, que foi uma discussão que eu fiz ao longo de todo o ano. Nós conseguimos aprovar a urgência, mas não conseguimos criar as condições para que fosse votado no plenário da Câmara. Então, eu espero que no próximo ano a gente consiga criar essas condições políticas de pautar esse assunto e dizer e, e, e fazer... Brasília, de certa forma, e as pessoas que estão lá representando a, a, o, o Brasil, quer seja no Congresso Nacional, quer seja do governo federal, entender que é um absurdo a gente ter ainda 35 milhões de pessoas que não têm acesso à água potável e que simplesmente o marco do saneamento ou as concessões que vão ser feitas não vão resolver esse problema sozinho. É preciso recurso público para isso, é preciso direcionamento do... Do, do poder público e a melhor forma de se fazer isso é através do subsídio na tarifa e não através das grandes obras, é lógico que em alguns momentos não dá para fugir das grandes obras, é preciso sim subsidiar, né, mandar recursos federais para que a gente possa fazer uma adutora do Agreste, que possa fazer é, uma obra com a transposição do Rio São Francisco mas para que essa água que está saindo da altura do Agreste ou da transposição de São Francisco chegue até a torneira do cidadão, é preciso subsidiar a tarifa. Isso já deu certo na energia, onde a gente conseguiu atingir quase que a universalização da energia através de subsídios diretos na tarifa. Isso deu certo no saneamento do Chile e de outros países que utilizam esse modelo. E a gente quer... Fazer essa discussão chegar até o coração das pessoas que estão representando o povo brasileiro e que representam, inclusive, esses 35 milhões que estão hoje precisando de água na sua torneira, para entender que o modelo de grandes obras sozinho é insuficiente. É preciso subsidiar a tarifa para que as companhias cheguem até essas pessoas.
2: E esse é um grito grande, né, deputado, da, da população inteira a água, né? Com certeza. Um, um outro ponto que o senhor vinha também discutindo muito, que era o novo, novo ensino médio. E aí a gente acabou perdendo. 2023, né? Porque 2024, aliás, 2024 já, né? Porque não vai valer nenhuma mudança. Mais.
0: Exatamente. Tem um ano perdido, que é o ano de 2024, e tem uma preocupação grande com o ano de 2025. É, a gente viveu uma discussão, inclusive, é, é, para quem estava de fora, uma discussão confusa em relação a esse, essa mudança do novo ensino médio, porque o governo federal manda um, pro, um projeto de revisão, né? No final do ano já, manda um projeto com urgência constitucional depois o governo federal retira essa urgência constitucional, aí a própria Câmara vota uma urgência com orientação favorável do governo pela urgência que tinha acabado de tirar a, a, a urgência constitucional, e na semana seguinte, na terça-feira, onde era para a gente votar, o governo entra em acordo com o relator para aliar novamente, depois de ter votado a favor, de ter tirado urgência, bota urgência. Então, assim, é, é uma coisa até confusa para quem estava do lado de fora, mas o fato... É que é urgente, sim. O que os estudantes estão estudando hoje é um modelo de novo ensino médio que fracassou. Fracassou parte na sua concepção e parte na implantação, onde você criou um monte de trilha que não ensina o estudante o essencial para a vida dele, que não consegue criar uma convergência para o exame nacional do, do ensino médio, porque cada estado saiu criando sua trilha de maneira diferente. Que, inclusive, as redes particulares, em muitos casos, não mudaram nada da forma como estavam dando, porque sabiam que, o, que podia dar errado e apostaram que ia dar errado. E realmente deu errado, o Enem não mudou. Então, hoje, o estudante da rede particular está mais preparado ainda, porque, além de ter uma rede que hoje tem notas melhores do IDEB, tem uma rede que simplesmente não mudou nada e continua apostando no formato antigo, que é o formato que está correspondente com o ENEM. Então, tudo isso é, é, nos faz levar que é uma coisa urgente, sim, que precisa ser votado no começo do ano, porque senão corre o risco da gente perder a turma de 2025. Porque se isso não é votado no começo do ano, não dá tempo para que as redes se organizem para que em 2025, o estudante que entra lá no primeiro ano, ele já possa estar estudando no novo, novo ensino médio, que não seja esse modelo que fracassou. E além disso, uma, uma discussão que eu tenho feito no Congresso em relação a essa questão do, do novo ensino médio, que dê tempo para as redes se organizarem, para melhorar, inclusive, a formação de quem vai estar no segundo e no terceiro ano em 2025, porque não faz sentido a implantação do, do atual novo ensino médio, ela se deu pela turma que entrava no primeiro ano, ela ia implantando. E a turma do segundo e do terceiro, ela continuava da mesma forma. Não faz sentido a gente fazer isso agora. porque Senão vai ter simplesmente três turmas, que foi o pessoal que entrou em 2022, 2023, 2024, que vai ter estudado nesse modelo fracassado. Então o que a gente defende é que em 2025 já se comece a implantação no primeiro ano e no segundo ano já faça a compensação, diminui o tempo de trilha e já bota o menino para estudar português, matemática, filosofia, história, sociologia, as coisas que são importantes e que caem também no Enem.
2: Eu, eu confesso ao senhor que eu já nem sei mais o que é está que sendo defendido lá, lá no Congresso, lá na Câmara. O, o, qual é o modelo que o senhor defende? O que é que que o O senhor...
0: O está sendo, tá sendo defendido na Câmara é a ampliação da formação geral básica. Hoje, ela vai sair de 1.800 horas para 2.100. É a metade do caminho do que tinha antes. Antes, eram 2.400 horas. Então, é, o governo mandou um texto onde dizia que ia recompor as 2.400, mas abria possibilidade para 2.100 em caso de ensino técnico. Então, o que o relator fez foi colocar 2.100 horas para todo mundo, independente de ser ensino técnico ou não. A outra coisa que está sendo defendida é a coordenação na estruturação dessas trilhas e regras mais claras para colocar essas trilhas. Porque, senão, vira aquela história que é o espantalho, de certa forma, que criaram, mas é um fato real da, do negócio do brigadeiro gourmet. Né? Então, assim, se não tiver uma coordenação na implantação da, das trilhas, você acaba tendo formações que não são adequadas para aquele estudante do, do ensino médio. Outra coisa que está sendo colocada, que isso eu defendo também, é que se tenha um, um, uma preferência, um, um fortalecimento da trilha do ensino técnico, porque o quinto itinerário formativo é o itinerário do técnico, e eu acho que a gente tem que avançar muito nisso, tem 10% apenas dos estudantes hoje no Brasil que fazem o médio e o técnico ao mesmo tempo. E em outros países, como por exemplo o país da Europa, você chega a ter 40%, 50%, 60%. E isso já dá uma condição de empregabilidade e dá uma condição também de você fazer um curso superior com mais base. A pessoa que sai de um técnico de edificações consegue cursar engenharia civil muito melhor. Uma pessoa que sai de técnico de saúde bucal consegue cursar odonto muito melhor. Então, é, 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 às vezes fala no técnico como uma pessoa que vai ter que sair direto para trabalhar. Não, você tem a possibilidade de sair para trabalhar e tem a possibilidade de fazer o superior. Então, é esse fortalecimento do técnico. E tem ainda algumas discussões, porque tem pessoas que defendem que deve ser de toda forma 2.400 horas e também a forma como vai, vão ser citadas as disciplinas porque existe também uma, uma luta em relação a algumas disciplinas que foram retiradas do, do currículo e que o novo texto traz de volta essas disciplinas, mas que não traz é, é, com a firmeza que aquelas pessoas defendem, porque abre imagem para uma interpretação de dizer que o professor de geografia ele pode chegar na aula e dar aula de ciências humanas e substituir o professor de história, de sociologia, de filosofia. Então, é, é preciso dar, sim, essa firmeza. Agora, essa firmeza não depende só da lei. A regulamentação também vai ser importante é, para que se coloque isso. E hoje já se avançou para que a lei cita essas disciplinas, tanto no, no texto que o governo enviou, como também no próprio relatório de Mendonça, cita essas disciplinas como a educação física, como artes, uhum. como algumas outras disciplinas, tinham sido retiradas, só o espanhol, que ainda está na briga para ver oh. se volta ou se
1: não volta. O oh, deputado, justamente é isso que eu ia perguntar, né? porque o ministro eh, Camilo Santana eh, tem um pensamento, tem um pensamento, né? e o deputado Mendonça Filho, que foi ex-ministro eh, da Educação no governo eh, Temer, eh, justamente tem outro entendimento. O que existe dentro de uma casa conservadora como eh, a Câmara dos Deputados com relação ao consenso? É isso que o senhor falou? É.
0: Hoje é difícil você ter a construção de um consenso, mas eu acredito que é, o relatório que foi apresentado, ele hoje tem os votos necessários para passar. Ele tem. Mas o, o fato é que esse tema é tão espinhoso do novo ensino médio que simplesmente é, reformar o novo ensino médio com 257 votos, ou seja, com a Câmara dos Deputados dividida, ela não resolve de todo o problema, porque você ainda vai passar para a sociedade a imagem de que foi feita uma reforma meia boca, ou que foi feita uma mudança que não, não reestruturou verdadeiramente o ensino médio. Então, vai continuar uma tensão para que se resolva esse problema. E o relator sabe disso, o governo sabe disso, é preciso fazer uma reforma que mesmo pode até não ser consenso, mas ela tem que construir, pelo menos, uma maioria larga, uma maioria de, de 380, de 400 votos, que isso para a sociedade é um recado do seguinte, a gente não conseguiu construir o consenso, tem gente ainda que vai votar contra porque acha que isso aqui tem que ser desse jeito, ou acha que não pode ter itinerário formativo de maneira nenhuma, ou acha que é, é, as horas têm que ser realmente 2.400 horas, ou até mais do que isso, de formação geral, geral básica. Então, mas, apesar de ter gente que pensa assim, você tem a grande maioria achando que aquele modelo, inclusive gente de esquerda, gente de direita, gente que tem ligação com a pauta de educação, achando que aquele modelo é melhor do que o modelo atual e aquele modelo contempla os estudantes. Com isso, você manda um recado para a sociedade de que vamos agora trabalhar na implantação desse modelo para que a implantação seja boa e vamos ver como é que vai, como é que vai dar. E se não for feito dessa forma, vai ficar uma atenção para que tenha uma reforma da reforma e, e acaba que isso fica sem fim. Então, eu acho que é esse desafio que está sendo vencido. Não é o desafio de ter os votos para aprovar. Os votos já teria com o centro e com a direita, porque o centro e a direita já estão de acordo com, com o relatório e com partes e setores da, da esquerda que já concordam com esse relatório. Agora, precisa desses últimos ajustes para que a gente passe um recado dizendo que isso aí não foi uma construção de uma pessoa só, não foi a construção só do relator do governo, é uma construção do Congresso e que está adequado e está muito melhor do que, a, do que o que aí está. O problema também é esse, porque quanto mais tempo a gente perde, mais se avança nesse formato, que foi o formato que fracassou do antigo novo ensino médio. Então, eu acho que a gente já está é, é, em ponto que perder tempo agora é ruim. É melhor aprovar esse texto e trabalhar numa boa implantação do que ficar demorando e demorando e mais gente entrando nesse antigo novo ensino médio.
2: Eu queria falar do, da reforma tributária que na semana passada foi promulgada, né? E como o senhor colocou aí, foi um momento histórico do país. É, antes dela, os estados correram muito para ampliar a, cota, a alíquota do ICMS e garantir né, que o IBS, quando chegasse substituindo, ele, os estados tivessem uma arrecadação maior. O senhor hoje, já que essa reforma, esse ponto foi meio que excluído, também é da corrente que defende que Pernambuco reveja o aumento da alíquota e mantenha o percentual? Sim, dele.
0: existia é, no antigo texto da reforma a questão do fundo de compensação proporcional aos a, os últimos anos, e que entrava, inclusive, o ano que estava corrente e o ano para frente. Então, de certa forma, os estados subiram as alíquotas para poder é, inchar a, a sua arrecadação, e quando fosse o um momento da compensação, eles estarem é, é, bem posicionados para receber essa compensação. Obviamente, o, o próprio legislativo viu o que estava acontecendo, o, que, o aumento que teve aqui de Cms não foi isolado em Pernambuco, aconteceu em vários outros é, estados ou estava acontecendo em vários outros estados e agora os estados que fizeram o que estavam em via de fazer ou pararam ou estão, inclusive, voltando atrás. Então, é, é natural que o estado de Pernambuco também volte atrás da decisão de subir o, o ICMS. É, e que possa enviar. Eu, o próprio presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto, já é, colocou à disposição a Assembleia para votar um texto de redução do imposto. Acredito que o povo pernambucano que está nos ouvindo também concorda bastante com essa proposição de poder reduzir o, o, o imposto. Outros estados estão fazendo, então a gente não entende por que isso não vai ser feito no estado de Pernambuco, até porque o estado tem uma capacidade de hoje, de recursos em caixa e de captações que foram feitas é, inclusive em bancos nacionais e, e uma captação em banco internacional, de realizar os investimentos e de prestar o serviço que, que deve prestar, sem necessitar de estar aumentando essa alíquota, que era um aumento que foi feito por outros estados também, pensando numa regra que não vai existir mais. Então, por isso, a gente entende que deve ser reduzido,
2: sim, essa alíquota do ICMS. Se não vai haver da bandada das empresas para os estados vizinhos, o senhor acredita
0: Pode acontecer também, até porque os estados vizinhos, de certa forma, ou não fizeram, ou fizeram com valor menor, ou vão desfazer o que, o, o, o que fizeram. Então, é, isso também acaba gerando uma perda de, de atratividade e também a penalização no próprio bolso do, é, do contribuinte, do cidadão, que está pagando a mais né, e que, diante desse novo cenário, não tem nenhum motivo para estar tá fazendo isso.
2: Oh, deputado, semana passada o prefeito do Recife, João Campos, entregou os habitacionais é, do Encantamoça, né? Encantamoça, 1, 1 e 2, lá no Pina. E aí a gente vê cada vez mais uma pauta que é compartilhada entre o Recife e o governo federal. Hoje tem mais, né? Lá na Praça Sérgio Lourito. O senhor acha que a tendência do Recife, o fortalecimento, também se deve a isso? Como é que está essa relação que o senhor enxerga? mais transparente e limpa que nunca nos próximos Essa anos. relação
0: é muito positiva. A relação do governo federal, do governo do presidente Lula com o, a prefeitura do Recife, liderada por João, é uma relação muito positiva porque existe um alinhamento na forma de pensar e na forma de se fazer política e porque existe uma boa vontade do governo federal de fazer parcerias com os entes federativos, quer seja o Estado, quer seja o município. Quando você junta essas duas coisas e pega um gestor como o João, que tem capacidade de fazer, que tem projeto em andamento, que tem capacidade de fazer articulação política, de buscar recurso, o resultado é sempre positivo. A gente viu isso com o Eduardo e com, e com o Lula. Vai ver de novo com o João e com o Lula. E essa parte do, dos habitacionais é uma parte é, é, que está é, mostrando bastante a diferença. Porque você viveu nos, nos anos uma questão que inclusive foi, foi levantada de uma dificuldade do Recife nessa área de, de, de habitação. É, foi um desafio que foi grande do Recife nos últimos anos e que, em parte, se deu por conta da dificuldade com os governos do, do presidente Temer e também com o governo do presidente Bolsonaro, de repasse de recurso, de paralisação de obra, porque dependia de recurso federal ou dependia de relação com a Caixa Econômica Federal, e que você tinha um governo que não tinha preocupação nenhuma com resolver esses problemas, que era o governo do presidente Bolsonaro. E agora, com o João e com o Lula, a gente está vendo. Teve a oportunidade também de, de entregar o habitacional Rui Frazão, que foi na época da Páscoa, o, o ministro já esteve aqui, Agora o Encanta Moça, com 600 unidades, e agora na Praça Sérgio Loreto também vai fazer mais uma entrega. É, é gritante a diferença, e da mesma forma como a gente está vendo isso na habitação, vai ver também em diversas outras áreas.
2: Mas, por exemplo, o prefeito tem maioria na Câmara do Recife, conseguiu um empréstimo de 2 bilhões. O senhor acha que, independentemente desse apoio do presidente Lula, ele estaria tão bem assim?
0: Eu acredito que o, o, é, todo o apoio é bem-vindo nessa hora. Né? Quando você tem a oportunidade de captar recurso com o governo federal, quando você tem a oportunidade de captar recurso internacional, de fazer a boa gestão de todos esses, esses recursos, tudo isso ajuda, contribui. Eu tenho certeza que João fez o dever de casa de poder arrumar a casa, de conseguir fazer a captação de recurso internacional, de ter é, recurso próprio para fazer investimento, que com isso ele conseguiria fazer uma boa gestão e o povo reconheceria essa boa gestão independente de quem estivesse no, no poder. Agora, ter um presidente como o Lula ajuda muito, né, contribui muito. Talvez, assim... É, é, o povo está perguntando até se João já almoçou, se passou protetor, se fez isso, se fez aquilo outro. Eu acho se que vai assim é, 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 se vai pintar o cabelo, <risos> se não vai. Eu acho que essa questão é, é, de dessa aprovação da forma como da forma como está é lógico que ter um governo federal parceiro ajuda muito também nessa questão e as entregas é, que vão ser feitas. É, tanto com esse recursos dos 2 bilhões, parte já está sendo feita, já tem muitas barreiras sendo executadas na cidade que são é, financiadas com esse recurso dos 2 bilhões de reais que foi captado junto ao BID. E também tem muitas obras que foram planejadas no começo do, da gestão de João e que agora chega o momento de entregar, como, por exemplo, o compaz Paulo Freire, que é na ladeira da Coab, ali no Ibura, que já está praticamente é pronto, o compaz ali do Encanta Moça também já está bem adiantada as obras, a gente vai ver o início das obras do Hospital da Criança, então a série de coisas que a tendência é que o volume de ações, de entregas também ajudou nesse momento, e é natural que seja do terceiro para o quarto ano, porque você tem projeto para fazer, você tem licitação, tem é, é, entraves e burocracia, por exemplo, outro, ontem uma pessoa estava comentando comigo, do Parque da Tamarineira, eu disse, ó, o povo só não estava cobrando tanto o Parque da Tamarineira porque o Parque das Graças está tão bonito né? com essa iluminação de Natal ah, e daí, do jeito que foi o povo já estava até esquecido do Parque da Tamarineira, mas João conseguiu destravar uma coisa que dependia do Vaticano tinha que conseguir a liberação do Vaticano para poder fazer uma permuta o de, um, de um terreno. Até o Papa teve que dar o um ok, <risos> deu o um ok e agora conseguiu destravar o terreno da Tamarineira para poder fazer o parque da Tamarineira e vai ser um projeto é, é, que provavelmente nos próximos anos a gente vai ver a obra acontecendo e o resultado é, é, sendo entregue para a população. Então, tem certas coisas na gestão pública que dependem de, de, de organizar uma parte interna que acaba que no terceiro, no quarto ano, a, a pessoa termina tendo muito mais entregas. Até meu pai mesmo, quando defendia essa questão de não ter reeleição, ele dizia, ó, oh, não pode ter reeleição, mas tem que ser mandato de, de cinco anos. Né, que é para dar tempo de colocar em prática o que foi é, colocado dentro de um plano de governo, dentro de um plano de gestão, porque quem conhece o tempo um pouco da gestão pública sabe que quando você chega no terceiro, quarto e quinto ano é quando você tem a capacidade de entregar aquilo que você começou praticamente do zero quando entrou.
1: Deputado Pedro Campos, me permita ainda sobre esse assunto, Você falou aí da parceria Eduardo e Lula, que deu certo não é? naquela ocasião, é, parceria Lula e João, dando certo também, mas a gente vê também a parceria Lula e Raquel. Como é que vocês analisam a adversária política aqui também tendo respaldo do governo federal, hein?
0: Lula tem ajudado muito, Raquel. Se você for ver, é, o governo do estado até botou uma retrospectiva é, outro dia e botou e apagou. Eu não perdi o print, nem a, a brincadeira. A retrospectiva era só de anúncio, de coisa que, que não foi feita ainda. Era, era uma mistura de retrospectiva com perspectiva de, de, de futuro e tal. O que foi feito de concreto nesse, nesse ano foi resultado do governo do presidente Lula. Isso é fato. Quer sejam essas captações de recursos que foram na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, que sejam as principais obras. Você que teve a, a, a principal obra que foi iniciada esse ano foi o quê? A BR 423, a duplicação da 423, que é uma obra do governo do presidente Lula. E a, aditoria, a, a principal né? comemoração Sim. foi a doutora do Agreste, a água chegando em Caruaru. Todo mundo ficou feliz e emocionado com aquilo. É uma luta de muitos anos até a água chegar em Caruaru. Ela precisou passar antes em Belo Jardim, em Arco Verde, em Itacaimbó, né, até chegar em Caruaru. Sabe por que conseguiu chegar em Caruaru agora nesse ano? Porque simplesmente nos primeiros meses do governo Lula ele liberou mais do que Bolsonaro tinha liberado no, no, no ano todinho do ano anterior. Aí você consegue dar velocidade para as obras. Então, a gente agradece muito ao presidente Lula, porque o que aconteceu de, bem, de bom aqui no estado de Pernambuco, em nível estadual, foi principalmente marca do, da gestão do presidente Lula e da capacidade que ele tem de levar as ações até os estados.
2: Agora, essa boa relação também administrativa com, entre Lula e o, e o prefeito do Recife implica também uma relação política, né, que aí vai vai desembocar em 2024 com a indicação de vice. Você acha que tem muita dificuldade de o PT levar a vice? Não, eu acredito que natural? isso é uma
0: discussão, a construção que está sendo feita. A gente está vendo agora é, o João conseguiu montar uma boa equipe que ajudou ele a tocar a gestão e agora, a partir do ano que vem e a partir das discussões que se avizinham do período eleitoral, é a hora de montar uma composição de forças que vão da sustentação à candidatura de reeleição. Nessa montagem dessa composição de forças de partidos que vão a partir da participação na gestão ou a partir de uma adesão que possa vir a acontecer, se colocar à disposição do palanque, é que vai entrar essa discussão da composição da chapa. Eu acho que isso é algo que vai acontecer mais para frente e que tem toda essa essa participação não só do PT, não só do PSB, mas de todas essas forças que vão se juntar e que vão colocar a sustentação política para a reeleição de João.
2: Mas com a relação bem afinada entre o presidente e o prefeito, seria até natural que o PT ocupasse essa vice que hoje é do PDT, não é, deputado?
0: Eu acredito que essa é uma discussão que tem que ser feita no momento certo e é, levando em consideração todo esse arco de alianças que João deseja construir e que tem todo o, o direito e legitimidade de construir, até porque uma gestão que é aprovada por cerca de 80% da população, é natural que, do ponto de vista político, você também crie um arco de aliança que seja é, representativo e que, dentro dessas construções, vai haver essa, essa discussão da vice. Da mesma forma... É, como é natural que você tenha também discussões em relação à montagem de, de chapas de, de vereadores, e você tenha também essa, essa discussão do que de como é que você vai construir uma gestão para frente. Então, tudo isso é, é algo que vai ser debatido e que vai ser debatido no momento certo. eu Acho que o João acertou muito até aqui, porque priorizou a gestão e a execução, então hoje o PT faz parte da, da gestão, hoje o PT está inclusive na Secretaria de Habitação, ajudando nessa ponte com o governo também. federal e meio ambiente também, ajudando nessa captação de recursos do, do Minha Casa Minha Vida, e tenho certeza que o PT fazendo parte desse conjunto vai poder ajudar
2: muito também. E vai repercutir tudo em 2026, inclusive para sua eleição também. Daqui, daqui para 2026 o tem muita
0: água para passar. Eu eu tá, queria... Betânia, eu, eu vou postar nas minhas redes, eu acho que vai ah. ser amanhã ou depois de amanhã, ah. vai ser assim, uma retrospectiva de previsões que deram errado. Né? Então eu peguei um monte de coisa que as pessoas disseram no começo do ano que ia acontecer Eita, boa, boa. e que não aconteceu nada. É a retrospectiva das previsões que deram errado. Então, é, diante dessa retrospectiva Que eu fiz recentemente Eu tenho muita dificuldade De fazer qualquer previsão né? Até porque eu vou sair cobrando Um monte de gente que fez previsão e que errou Então imagina fazer uma previsão Para daqui para 2026 então, é Mas muito...
2: eu já estou em o, 2032 o, né?
0: o, 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 o prazo O prazo é muito distante A chance de erro é muito grande Eu vou é, é, fugir de fazer previsão muito longa né? eu, eu tenho uma previsão boa para fazer a previsão que eu vou fazer é com e horizonte curto aí. Eu acho que a gente vai ter o melhor Réveillon do Recife de todos os tempos né? três dias de Réveillon. Essa previsão eu me arrisco a, a fazer, que vai ser um Réveillon muito bonito e, e histórico. Agora, fazer previsão para mais do que isso, eu já estou gato escaldado.
2: E essa, essa aliança com a União Brasil, falando em previsão de turismo, foi positiva, né? Já que trouxe os coelhos aí para o palanque de. Sim,
0: acredito que sim. Foi uma, uma conjunção de, de forças que tem uma história dentro do Estado de Pernambuco, que por vezes essa, essa história é, caminhou lado a lado, por vezes não. É um, um conjunto é, político que teve a capacidade de entrega muito grande. E eu digo isso, não estou não falando da gestão, é, simplesmente da gestão do prefeito Miguel ou de, de Simão, mas tem uma história de, de entregas que foram feitas ali em Petrolina e região, que, que foram entregas que ajudaram a população ali, e a força política foi utilizada, de certa forma, para que Petrolina fosse hoje a segunda maior cidade do, do Estado. E que, nessa parceria na Prefeitura do Recife, também já vem dando bons frutos. Entre eles, foi é, construída essa solução pelo secretário de turismo e pelo prefeito da cidade do, do Recife de conseguir fazer um, um grande carnaval sem precisar colocar recurso público é, nesse carnaval e que eu tenho certeza que a gente vai viver aí nos próximos dias e a população com certeza vai mostrar na, na prática a aprovação disso, desse modelo, desse, desse formato, e, e a capacidade de entrega, a capacidade de gestão, eu acho que é o principal ponto de, de convergência, sempre foi o principal ponto de convergência, quer seja na parceria de, de Eduardo com o Fernando Bezerra Coelho, quer seja agora nessa parceria de João com o Antônio, com, com esse conjunto de forças.
2: O senhor começa a visitar as bases por onde? Eu, eu na verdade, nunca parei,
0: mas é... é... Mas agora
2: eu estou falando já no novo, não, ano né? porque esse ano no... não dá mais, né?
0: Não, esse ano não. Esse ano eu até estava com uma visita marcada em Dormentes é, na quinta-feira, mas eu não vou eu conseguir. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir ir porque tem algumas agendas administrativas aqui. Então, provavelmente, a gente vai começar no ano que vem. Acredito que pelo Agreste tem uma força muito grande das festas de, de São Sebastião. Então, esse janeiro sempre tem uma demanda muito grande, grandes eventos que a gente vai, participe e aproveita para fazer essa escuta das, das bases e também pretendo fazer um, uma rodada boa no sertão do São Francisco, porque foi das, das regiões, eu acho que aqui eu menos estive, mas eu, eu também tive a oportunidade de rodar o estado inteiro, acho que 60 municípios esse ano, e com certeza até o final do mandato vai dar para a gente estar... Tá até presencialmente
1: em praticamente todos os municípios do estado. E emenda com o Carnaval, que é logo no começo de fevereiro, aí tem tempo, né? É, tem Olha tempo. só. Né? Muito é. bem, deputado Pedro Campos, muito obrigado pela sua vinda, participação, saúde e paz é, em 2024. É o que a gente deseja: saúde e paz, questão eleitoreira aí, enfim, eleitoral fica com um... a questão de vocês aí, viu? É. É de novo. Eu também desejo saúde e paz a todos que estão
0: nos ouvindo que a gente possa, renovados por esse espírito natalino, ajudar a construir sempre uma cidade e um estado mais justo, mais próspero para todo mundo. Esse é o nosso compromisso, foi assim que a gente lutou em 2023, é assim que a gente vai entrar também em 2024. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo a todos e
1: todas. E para a família, colaboradores, Servaldo Costa, jornalista, companheiro nosso aqui da Rádio Folha, é um prazer revê-lo. Fazia tempo que a gente não se encontrava. Saúde e paz também para todos e todos. Valeu, gente. Betânia, até amanhã. Até amanhã,
2: por mais entrevistas presenciais. É né, isso Jorge? aí. Porque esse negócio de videochamada
1: não aguenta. Ok, valeu. Um abraço, até amanhã. Final do Folha Política.